0: Jakubova epištola, prvá kapitola, verše 2 až 4. Považujte to za každú radosť, moji bratia, keď naokolo upadáte do rôznych pokušení vediat, že dokázanosť vašej viery pôsobí trpezlivosť. A trpezlivosť nech má dokonalý skutok, aby ste boli dokonalí a celí, nemajúci v ničom nedostatku. Spôsob, akým Apoštol Jakub začína túto epištolu, Považujte to za najväčšiu radosť bratia a sestry, samozrejme, keď upádate do pokušenia. Je veľmi nezvyklý a nám, ľuďom, tak ako si ťažko pri, priateľný. O čo ide pánu Bohu? Zrejme podľa toho ide, aby sme sa tešili, keď prichádzame do pokušenia. Problém je, že málo kdo tak robí. a ja pýtam sa prečo. Pretože málo kto rozumie, prečo sa môžeme tešiť aj v pokušaniach. Všimte si, že verš 3. začína slovíčkom vediac. Pánu Bohu totiž nejde o lacnú radosť. Viete len ľudia, ktorí, s ktorými nie je všetko v poriadku, sa vždycky usmievajú a všetko je im k smiechu a k radosti. A Pán Boh nestojí o takýto postoj od svojich detí. Pán Boh nám hovorí, že máme byť radosní, ale radostní budeme len vtedy, aj keď ideme do pokušení, keď budeme vedieť, prečo máme byť Ako je to možné, že ako kresťania aj v pokušení môžeme mať radosť? No a vo verši 13. potom čítame tieto slova. Nech nikto nehovorí, že vraj pokúšaný som od Boha. Lebo veď Boha nemôžno pokúšať na zle a tiež ani sám nepokúša nikoho. Je dôležité, aby sme rozlíšili rozdiel, rozdiel medzi slovom skúška a pokušenie, Skúšanie a pokúšanie. No a teraz by sa nám možno zišla tabula, ale ja to nakreslím do vzduchu. Pán Boh skúša prečo človeka? E, aby zistil, ako je to s ním? To znamená, že pán Boh nevie, ako je to s človekom. Dobre. Pán Boh skúša človeka, aby mu pomohol robiť dobre. Áno. Analogicky môžeme povedať, že Satan pokúša človeka, aby ho zviedol robiť zle. Alebo povedzme to inak. Pán Boh Skúša človeka, aby ho motivoval robiť dobre. Satan pokúša človeka, aby ho motivoval robiť zle. A v tom je veľký rozdiel. Zmyslom skúšky je, aby človeka posilnila a priviedla bližšie k Bohu. Zmyslom pokúšania, ktoré prichádza za Satan, je, aby človeka. Zosladilo a odviedlo ho ďalej od Boha. Tento rozdiel je dôležité mať na mysli. Pán Boh skúša, aby nám pomohol dobre sa rozhodnúť, aby nás motivoval bližšie k sebe, aby sme k nemu došli, aby sme mu boli bližšie. Satan pokúša, aby nás motivoval zlé zlerobiť, aby nás od Boha odviedol, aby sme boli ďalej od Boha, ako predtým. To znamená, ako už bola aj v úlhe povedané, že človek nehreší preto, že ho Satan pokúša, ale hreší preto, že chce. Je pravda, že Satan človeka motivuje, ale vždycky najde niečo v nás, nejaký háčik, za ktorý sa zachytí a ten mu dá začiatočný bod. A tedy nikto nás nemôže donutiť ku hriechu. My každý konáme tak, ako sa sami rozhodneme. To tak sa udiali že my každý sme svojim vlastným pokušiteľom. Alebo povedzme to tak trochu slovnou hračkou, my pokúšame pokušiteľa, aby nás pokúšal. No. Ďakujem. Je. Pán Boh skúša diabol ja pokúša aby motivoval robiť dobré ten tle aby nás priviedol k k nemu aby nás priviedol ďalej ja, ja, ja. A tedy my sami pokúšame pokúšiteľ, aby nás pokúšal. Hej? A preto má taký úspech. Pán Boh hovorí, považujte to za radosť, keď prichádzate do pokušenia. Akým spôsobom môžeme to považovať za radosť? Len tak, keď budeme rozumieť, aký je zmysel skúšok, ktoré pán Boh na nás dopúšťa a ako nás privádzajú bližšie k nemu. Ja poviem trochu teórie na začiatok. Každé pokušenie, každý problém, ťažkosť, ktorá prichádza do nášho života, to je určitá kríza viery. Táto kríza je tým významná, že nemení náš postoj okolnostiam k Pánu Bohu, k udalostiam, ale ukazuje nám, akou cestou ideme. A kríza človeka zvyčajne posunie ďalej tým smerom, ktorý ide. No pretože najlepšie nie je vysvetľovať teóriu, ale tak, ako to robil pán Ježiš, vysvetlovať to na príkladoch. Otvorme si Evangelium podľa Lukáša, 24. kapitolu a najdíme si príbeh, ktorý nádherne ilustruje to, čo si chceme povedať. Lukáš, 24. kapitola, známe príbeh o dvoch učeníkoch, ktorí idú na ceste do Emaus. Lukáš, 24.13-32. A dvaja z učeníkov išli toho istého dňa do mestečka, ktoré sa menuje Emaus. Zhovárali sa medzi sebou o všetkom tom, čo sa udialo. A stalo sa, keď sa tak zhovárali, že sa priblížili sám Ježiš a išiel s nimi. Verš 17. A povedal im, aké sú to veci, o ktorých idúci rozmýšľate medzi sebou a ste smutní. jeden z nich, Kleofáš, mu povedal, či ty jediný si v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa v ňom dialo po tieto dni. A on im povedal, a čože? Oni mu povedali, čo sa stalo s Jirišom Nazareckým, ktorý bol muž, prorok, mocný, slovej, skutku pred Bohom i pred všetkými ľuďmi. Ako ho vydali najvyšší kňazia naše kniežatá, aby bol odsúdený na smrť a ukrižovali ho. A teraz 21. A my sme sa nadejali, že on je ten, ktorý ide vykúpiť Izraela, no toto všetkému je toto už tretí deň, ako sa to stalo. Všimnite si? Učeníci mali určitý postoj k Ježišovi, Kristovi, mali určitý vzťah k nemu a viete, že vzťah k Pánu Bohu sa v Biblii nazýva viera. Alebo zase nevera, keď je ten vzťah nulový alebo záporný. A potom do tohto ich vzťahu viery prichádza veľká kríza. Prichádza problém, ťažko. Ježíš Kristus bol ukrižovaný, zomrel a oni hovoria a my sme sa domnievali že on zachráni Izraela. Pýtam sa, čo spôsobilo to, že stratili vieru? Spôsobila to táto skúška? Spôsobilo to to, že Ježiš Kristus bol ukryžovaný? Nie. Spôsobilo to ich zlý postoj k písmu Svetému a k pánovi Ježišovi. Nepochopenie toho, čo im pán Boh chcel povedať. Ale všimnite si, keď prišiel problém, kríza, ťažkosť, pokušenie, to len ukázalo, akou cestou išli. Ako to s nimi bolo už predtým, než kríza prišla, akurát oni to nevedeli. Ten istý princíp platí aj za poštolom Petrom. Pán Ježiš mu hovorí, Peter, ty máš moc silné reči, ty si veľmi trúfaš, ale keď príde skúška, keď príde ťažkosť, tá aj tebe odhalí to, čo ja už viem teraz, že nakoniec padne. Všimnite si, učeníci počúvali, čo Ježiš hovorí. Učeníci počuli, koľkokrát pán Ježiš povedal, ja musím ísť do Jeruzalema, tam budem vydaný do rúk najvyšších kniazov, ukrižovaný, zomriem, ale na tretí deň vstanem ísť Učeníci to počúvali a nepočuli. A kríza, alebo problém, ťažkosť len odhalila, ako to s nimi je. Je zaujímavé, že farizeovia počúvali, a idú za Pilátom a hovoria, vieš čo, tento slúbil, že stane potrebujeme stráž grobu. Farizovia počuli. Mária Magdaléna počula, lebo pomazala jeho nohy. Ale oni počúvali a nepočuli. Kríza teda odhalila, ako to s nimi v skutočnosti je. A teda tu je prvý bod k tomu, aby sme pochopili, že problémy, ťažkosti, pokušenia nie sú až také zlé. Tie nám len pomáhajú odhaliť, akým smerom v našom duchovnom živote ideme. Kríza človeka nezmení. Problém ho nespraví dobrým alebo zlým. Ale ak je čas zmeniť sa po kríze, po probléme, po ťažkosti, tak potom aj pokušenie a problémy môžu byť pre nás veľkým požehnením. Ak máme čas, potom čo nám v skutočnosti boli odhalené, ako je to s nami, sa zmeniť. Učeníci boli bojazliví, zmalomyslnení, pochybujúci, ale Ježiš hovorí im vo verši 26. Či to azda nemusel Kristus tak trpieť a takto vojsť do svojej slávy, 27. A začnúc od Mojžiša a od všetkých prorokov, vykladali im, kde vo všetkých písmach, čo je napísané o ňa. A verš 42. vtedy povedali jeden druhému, či nehorelo v nás naše srdce, keď nám hovoril na ceste a keď nám otváral písma. Všimnite si, učeníci sú sklamaní, zmalomyselnení a potom čítame, či nehorelo v nás naše srdce. Učeníci prichádzajú späť do Jeruzalema zapálení radosťou, novou vernosťou, dôverou. Prežili zmenu ako predtým nepoznali. Čo spôsobilo túto zmenu? Spôsobila túto zmenu kríza? Nie. Stretnutie s Ježišom. Stretnutie s Ježišom spôsobilo túto zmenu. Oni prežili svoju krízu, ale pretože po tejto skúške, po tejto kríze, mali ešte možnosť stretnúť sa s Ježišom. Bol čas pre zmenu ich postoja, ich srdce bolo zapálené. A tedy môžeme pomaly začínať rozumieť, ako to, že Jakub povie považujte za nie zlé, za dobré, ja to ešte nepoviem tak silno, radujte sa, ale považujte za dobré, keď prichádzajú na vás rôzne skúšky, problémy, pokušenia, ťažkosti. Iste ste už počuli, ako mnohí ľudia rozmýšľajú asi takýmto spôsobom. Problém v našich zemepisných šírkach, prečo mnohí ľudia neberú Pána Boha náboženstvo, vážne je, že ľudia sa majú príliš dobre. Keby bolo viacej prenasledovania, keby bolo viacej ťažkostí, tak aj my by sme boli horlivejší, boli by sme vernejší. Je to pravda? Nie. Pretože kríza a skúška nemení človeka. Sú ľudia, ktorí si myslia, áno, je pravda, tak teraz sa nič také nedieje. Ale keď príde čas, keď príde doba súženia, keď vyjde taký alebo onaký zákon, keď ja vzistím, že posledný autobus už mi zo zastávky odchádza do nebeského mesta, tak potom ja sa rozhorlím, potom ja začnem činiť pokánia a potom ja budem taký veriaci, jedna radosť. Kdeže? Tak to nefunguje. Ako brat Borinsky povedal, ja musím pripraviť predtým, než sa s Levom stretnem. Potom je už pozde sa modliť, keď ho mám v Pán Boh nám teraz dáva čas, aby sme pochopili stav, v ktorom sa nachádzame, aby sme sa obrátili k Nemu, kým nie je v okolí skúška, kým sú časy relatívneho pokoja. Ak ste študovali trochu udalosti týkajúce sa druhého príchodu, tak viete, že najprv bude niečo, čo sa nazýva triebenie a na záver príde Jakobovo súženie. Áno? Sú vám to známe pojmy? Triebenie? Súženie. Všimnite si, pán Boh dopustí triebenie, prečo? Aby ľudia zistili, ako na tom sú, pán Boh dopustí rôzne ťažkosti, skúšky nesprávne učenia, aby ľudia poznali pravdu, pretože potom, keď príde veľké súženie, tie stepe druhým príchodom, po ňom sa už nikto nezmení. Po, pri triebení je možné sa zmeniť. Ale po veľkom súžení sa už nikto nezmení, tam už bude platiť zjavenie 22.11. Po tomto súžení, kto bol svetý, sa ukáže, ako svetý zostane svetý. Kto bol neverný, nečistý, zostane ďalej nečistý. Keď Pán Boh ukáže pred celým vesmírom, že je zbytočná, aby dejiny sveta pokračovali ďalej, nikto, kto je proti Bohu, neprejde na stranu Božiu. Nikto, kto je za pána Ježiša, sa proti nemu nepostaví, potom prichádza koniec. A preto Pán Boh chce, aby sme vedeli, ktorým smerom ideme a tak skúšky môžu byť pre nás požehnaním, ktoré nám dáva. Pán Boh vie, že ak pôjdem zlým smerom a ja sa to skoro a rýchlo dozviem, tak potom je to pre mňa dobré. No a teraz prichádzame k problematike pokúšania, alebo pokúšania. Ja som už o tom viackrát hovoril, takže len v krátkosti. Kedy človek zhreší? Zoberme si... Jednoduchý príklad. Zoberme si dievčinu, nazvime ju treba aj Barbora. Barbora je mladá dievčina, ktorá má problémy s čestnosťou, Alebo lepšie povedané, s nečesnosťou. Rada si privlastňuje veci, ktoré jej nepatria. Áno? Ale jedného dňa táto naša Barbora sa stretne s pánom Ježišom. Stretne sa s tým, ktorý... Naposledy sa skamarátil s kým na tejto zemi pred svojou smrťou. Kdo bol posledný jeho priateľ? Lotor na kríži. Človek, ktorý tiež mal určité problémy s nečestnosťou. A tak Barbara sa dozvie, že aký tento pán Ježiš je, keď on je ochotný sa priateľiť aj s takými ľuďmi, ako bol Lotor na kríži. Alebo ona. A keď sa s ním lepšie spozná, tak zistí, že ona takéhoto priateľa vlastne potrebuje. No a keď sa s ním lepšie spozná, tak ho začne milovať a my povieme po kresťansky, ona sa obrátila a stala sa kresťankou. V jej živote sa čosi zmenila. Ona pochopila, že keď je Božie dieťa, že si nepotrebuje v živote pomáhať takýmto spôsobom, že Pán Boh zaslúbil, že sa postará o všetky naše potreby a dá nám to, čo potrebujeme v jej živote nastane zmena. Ale teraz z jedného dňa Marbora príde do domu potravín príklad, a bude tlačiť ten vozíček až príde k jednému pultu a tam čo si uvidí, vidí? Vedľa je taký istý vozík a v tom vozíku okrem nákupu je kabelka pootvorená a na vrchu tučná peňaženka. Ta pani odbehla k vedlejšiemu pultu, čo si zobratí. Sú dve možnosti, alebo ako to pôjde ďalej. Ona zbadá, že je tam kabelka s otvorenou peňaženkou. Zbadá, rozpozná, že toto je pokušenie. Je to hriech? Nie. Pán Ježíš spoznal, keď za ním prišiel Satan. Spoznal, kedy bol pokúšaný. No ale teraz sú dve možnosti, ako to pôjde ďalej. Tá prvá možnosť je, že Barbora sa plne spolieha na Ježia Krista. Že je celé závislá vo svojom živote na ňom. Čo sa stane vtedy? Tá vec pre ňu nebude vôbec príťažlivá. Ano? Bude jej odporná myšlienka, protivná, že by ona predsa mala zobrať niečo, čo patrí druhému a tak mu spôsobiť zádmú toko bolesť. A preto nad pokušením zvýťazí. Druhá možnosť je, že Barbora sa v danej chvíli nespolieha plne na jej šakrista. Čo sa stane potom? Čo? Oh, tak ďaleko to, tak rýchlo, tak ďaleko to nebude hneď. Myšlienka privlastniť si tú peňaženku bude niečo, čím sa začne vo svojej mysli zaoberať. Aha, aká možnosť? V tej chvíli, keď ona súhlasí s tým, že by nebolo zle mať túto peňaženku, čo sa deje? To už nie je pokušenie. Pokušenie bolo vtedy, keď zbadala, že vedľa je košík, a vňa nebe... peňaženka. To bolo pokušenie. No to mne je nič zlé. Nie je nič zlé natrafiť na peňaženku. To je normálne. Ale ako náhle začne v jej mysli a tá peňaženka by mohli byť, byť moja. Ako náhle začína zosnovávať plán, ako sa jej zmocniť, v tej chvíli nie je spojená s Ješom Kristom a narušený vzťah s Ješom Kristom je čo? Hriech. Chcem, aby ste si uvedomili, že nezáleží na tom, ako to dopadne. Ona si možno povie, a to je ale možnosť, nedíva sa tak do... A potom si povie, a čo keby sa tá pani peca len vrátila? Boli by z toho nepríjemnosti, problémy. A nechá to tak. Zhrešila? Áno. Nezáleží od teraz, čo spraví. Ak nechá tak a povie si, peca len chytili, by ma bolo by to problém, problematické, trapné, pošlo do zamestnania, hlásenie a podobné veci, ja to radšej neurobím. Alebo či tú peňaženku zober, to už je jedno. Čo sa týka pred Bohom, zhrešila. Isté je lepšie, ak sa zastavia a tú peňaženku nezobere, pretože nebudeme mať problémy s políciou. Ale čo sa týka Božieho pohľadu, je to jedno. To, čo som povedal, je jednoduchá, moderná aplikácia Matúša 5. kapitoly. Nie len ten hreší, kto drúkom zabije svojho brata po hlave, ale aj ten, kto hreší myšlienko. Áno. Čiže zatiaľ s tým súhlasíme. Ak som spojený s Ježišom Kristom, potom pokušenie pre mňa nie je príťažlivé, pretože Ján hovorí, kto zostáva v ňom, ten nehreší. Ak ja v ňom nezostávam, tak potom... Možno, ak mám slabú vôlu, tak ju zoberiem, neviem si rozkázať. Ak mám silnú vôľu, možno ju nezoberem, možno na si pojím, ale tak predsa len som celkom dobrý, zvíťazil som nad pokušením, ale v Božom pohľade som padol. A toto je veľmi dôležité, pretože tento Boží pohľad na pokušenia nám pomáha pochopiť, ako môže Pán Boh povedať, považujte za radosť, keď prichádzajú pokušenia. V, vlastne v hĺbšom zmysle tým, že Satan pokúša túto devčinu, aby tú peňaženku ukradla, Pán Boh prichádza a on ju skúša preto, aby ju priteľal vyššie k sebe. Totižto, ak ona v tomto pokušení zvýťazí, čo sa stane na budúce? Jej viera bude posilnená a na budúce toto pokušenie bude pre ňu menej príťažlivé. Ak v ňom padne, tak pochybujem, že na sa, a nechytia, pochybujem, že na budúce sa zdrží. Zase bude odbáva ešte ďalej a jej viera, jej vzťah bol bude zasladený. Stalo sa vám niekedy, že sa modlili, študovali Božie slovo, prosili pána Boha, aby vás viedol, aby vás požehnával. A potom v priebehu dňa ste zistili, že ste urobili niečo, čo s tým ste vôbec nepočítali, čo ste nechceli. Že zrazu ste zistili, že hoci vy ste chceli, aby pán Boh žil v tento deň vo vašom srdci. Že niekedy v priebehu dňa nepozorovane ste sa od pána Iša zdialili a že nie ste na ňom závislí. Práve na tom, že určité vaše slabosti, určité veci, ktoré sú nesprávne, vám boli príťažlivé? Stalo sa vám to niekedy? Určite. Pán Boh vo svojej láske nám chce zjaviť, ako ľahko od Neho odídeme. Chce, aby sme to zbadali, že nie sme na ňom závislí a vy sme pokiaľ možno čím najskôr sa k nemu vrátili. Preto môže Jakub povedať Považujte to za radosť, keď prichádzajú na vás pokušenia. Pretože to vám svedčí o tom, že Pán Boh vás miluje. Pán Boh chce, aby ste sa skoro zbadali a vrátili k ním späť. V knihe šlapajach veľkého lekára strana 470 je napísané. Mnohí, ktorí úprimne posvetia svoje životy Božej službe, sú prekvapení a sklamaní, keď zistia, že sú obklopení problémami, prekážkami a ťažkosťami ako nikdy predtým. Oni sa modlili o kristovský charakter, modlili sa o schopnosť konať Božie dielo a zrazu sa nachádzajú v okolnostiach, ktoré im ukážu na všetko zlo v ich povahe. Nestalo sa vám to niekedy? Vy ste sa modlili, Pane Bože, ja chcem pre Teba niečo vykonať, ja chcem byť užitočný, ja chcem byť Tebe podobný. Prídi a ži dnes v mojom srdci. A v priebehu dňa zrazu pozeráte, na no to nie je možné, čo všetko prišlo do Mojho života. Do akých okolností som sa dostal. Citát pokračuje. Tak ako Izrael za dávna pýtajú sa, ak Boh nás vedie, prečo potom prišli tieto veci na nás. A teda prečo? Prečo prišli na nás tieto veci? No preto, lebo Satanás nás pokúša, lebo chce, aby sme robili zle, prípadne je jemu aj stačí, keď budeme nezávisliť na Bohu. Ano? A tu na zase je závis. nás pokúša, lebo chce, nebo je na Bohu nezávislí. keď budeme nezávislí, budeme robiť zle, podľa toho, ako vôľu máme, ale aj keď nebudeme nevadí, lebo pánu ho na srdce, stačí, keď som nezávisliť, možno aj Pán Boh na srdce a srdce som prehral a tým nás dostane ďalej Prečo Pán Boh dovolí, keď ja som sa ráno úprimne modlil, že chcem byť jemu užitočný, chcem mať jeho charakter, chcem pre neho niečo vykonať? Prečo Pán Boh dovolí, aby prišli na mňa také ťažkosti, pokúšania, problémy, skúšky? No preto? Lebo Pán Boh ma miluje a chce ma motivovať, aby som bol na ňom závislý, aby to sa dostal k nemu ešte bližšie. Pretože keď zostane na ňom závislý, tak mu budem ničiť. Otázka je, ako ja zareagujem, keď zistím, že nebadane bez vlastne vlastného si uvedomenia, súhlasu, v priebehu dňa ja nie som závislý na Ježišovi pistovi tým, že zlo je pre mňa príťažlivé. Čo poviem? Poviem, mm, ja som sa ráno modlil a takto to dopadlo. Náboženstvo nefunguje, to nie je nič pre mňa a odidem od Boha. Potom sa Satanovi podarilo, že má malú myseľ. Nie. Pán Boh nám chce, mne chce zjaviť krok za krokom, bod za bodom, kde sme v pokušení spoliehať sa na svoju vlastnú silu. Čo by nás odlúčilo od jeho moci? Ak pri ňom zostanem, ak ja si poviem áno, ja vidím, že zlo je pre mňa príťažlivé, A ja poviem, Pane Bože, ja chcem byť na Tebe závislý. Pomôž mi Teba sa držať, prídi Ty do môjho srdca. A ja budem ďalej hľadať spoločenstvo s ním a vzťah s ním, tak Pán Boh ma povedie bližšie k sebe a najbližšie už pokušenie nebude pre mňa také príťažlivé. A Pán Boh ma svojom časom a svojou cestou je stále bližšie a bližšie k nebu. Prvý zväzok je strana 187. Boh vedie svoj ľud krok za krokom. Prináša ich do rozličných okolností, ktoré majú ukázať, čo je v srdci. No, pán Boh dovolí, aby to, čo sa tam vyniesie ako pokušenie, ako problém, aby nás odradilo od Neho, aby nám ukázalo, čo je vlastne v našem srdci. Niektorí zvýťazia v jednom bode, ale padnú v inom na každom ďalšom bode srdce je vyskúšané o trochu viac. Takto majú ľudia možnosť vidieť, čo je v ich srdci a čo nedovolí, aby Ježiš bol na tróne tohto srdca. Jeden zvíťazí v tom, druhý padne v tom. Takto môže lepšie vidieť Akým spôsobom, čo mne ešte bráni, že Ježiš nie je na tróne môjho srdca? Samozrejme, ak ja mám skutočný vzťah k Ježiši Kristovi, čo to znamená, jeden zvíťazí a druhý padne? Znamená to, že ja padnem tak, že budem robiť niečo zle, že ma zavruť do vezenia? Asi nie. Ak mám skutočný vzťah k Ježišovi Kristovi, už predtým, tak tie veľké hriechy už dávno sú vyriešené. A poštol Pavel hovorí, po tom, čo sa stal kresťanom, že je najväčší, alebo prvý z riešnikov. Prv, než sa stal kresťanom, hovorí, že čo sa týka zachovávania Božího zákona, bol bezúhonný. Nikto mu nič nemohol vytýtať. Pýtam sa, keď Pavel sa stal kresťanom, tak začal po svojich misijných cestách chodiť a hrešiť a robiť zle. Lepšie poznal seba a viacej si uvedomoval, ako pán Boh mu ukazuje, v čom ešte mu chce dať víťazstvo, to, čo predtým nevidel a čo mu predtým nevadilo, ani jemu, ani pánu Bohu, pretože pán Boh ho vedie o tom ešte A tedy ten skutočný boj je teda boj v myšlienkach. Čo budem robiť, keď zistím, že mám takéto problémy vo svojom živote? Sú dve možnosti. Že sa priviniem bližšie k Glišovi Kristovi alebo budem sklamaný svojim slabým výkonom a od neho vyjdem. Židem 10.38. Spravodlivý bude žiť z viery. Žiť z viery. Ak by sa utiahol, nemá v ňom zálobu moja duša. A chcem povedať, že každého, koho výkon odradí alebo nafúka, je legalista. Zákon. To znamená, ak ja som pyšný na svoj výkon, aký dobrý ja som a aké pokušenie už so mnou nepohne, tak potom ja sa meriam svojim výkonom a myslím si, že pre môj výkon ma pán Boh príjme. A tak som zákon, legalista. Na druhej strane, ak môj výkon ma odradí od toho, aby som hľadal pána Iša, ak ja poviem, no ja som chudák, taký hriešny, mne už nie je pomoci, lebo aj v tomto, aj v tomto, aj v tomto som klesol, tak zase som legalista, lebo si myslím, že čo potrebujem na to, aby ma pán Boh prijal, je môj bezchybný výkon. Je na to, aby ma pán Boh prijal, potrebujem prísť k Išovi Kristovi. A tedy, čo mám robiť? Vytrvať. Vytrvať pri Išovi Kristovi bez ohľadu na to, či sa mi darí dobre alebo Cesta u Kristovi 62 strana. Kristus prebýva v tvojom srdci skrze vieru. Nemôžeme merať, koľko vidím, to je skrze vieru. Ty máš udržiavať toto spojenie s Kristom skrze vieru a trvalým odovzdávaním svojej vôle jemu a kým toto robíš, on bude v tebe pôsobiť. Aj chcenie, aj činenie to na teda svojej Kristus prebýval v srdci zavier. Čo je našou úlohou? Ty máš udržiavať spojenie s ním, odozdávať mu svoju volu. A kým toto robíš, on bude pôsobiť aj cene, aj činenie. Ak ja sa budem merať, aký som či dobrý, alebo biedny a viete, že sa tam používa svedomy tých ľudí, ktorí sú práve sklamaní tým, že aký oni sú biedni hriešni na to, aby ich postavil proti všech listov, aby odišli od ňa. Ak ja budem sklamaný tým, aký som biedný, tak od Jeho všetký stále vidím. máš udržiavať toto spojenie s Kristom skrze vieru. Našou úlohou nie je merať seba, vyhodnocovať každú chvíľu tak, ako som na tom. Sú dve nebezpečenstvá. Buď sa prehodnotím a budem pyšný na to, aký som dobrý, alebo sa podcením a budem sklamaný nad tým, aký som biedný. Preto hovorí sa... Ty máš udržiavať spojenie s Ješom Kristom. To najdôležitejšie, na čom záleží, je tvoj vzťakný. A kým toto robíš, On bude ti dávať aj chcenie, aj činenie. Našou úlohou je teda udržiavať spojenie s Ješom Kristom, pretože len On nám dá víťazstvo. Ak v tejto chvíli od Neho odídem, Satan dosiahol svoje Cesta u Kristovi strana 99. Môžeme byť tak blízko Bohu, že v každom nečakanom súžení, ťažkosti, naše myšlienky sa k nemu obrátia tak prirodzene, ako kvet za slnkom. Ste, ste počuli ľudí, ktorí povedali, aj dneska som počul ráno v Badine, Ježiš Kristus zvýťazil v pokušení tak, že citoval písmo. Je to pravda? Živlíž jednoduchý prímysl. Ježiš Kristus nezvyťazil, pretože citoval písmo. Ježiš Kristus preto citoval písmo, lebo jeho mysel tak bola blízko pri Bohu, že ako keď niekto sa udrie do prsta a povie to, čo, čo, čo naplňa jeho srdce, tak Ježiš zacitoval písmo. Pretože prídu pokušenia a skúšky, keď nebude času zacitovať písmo, ani, ani sa pomodliť, ako sme počuli. Keď vám leo tak vyrazí dých, že ani sa nezmôžete na jednu celú vetu. Ako sa potom pomáte? A aj môže byť tak blízko Bohu, že aj v nečakaných skúškach naše myšlienky sa k nemu obrátia tak prirodzene, ako kvet za slunka. ktoré víťazstvo si pamätáte nad pokúšením najdlhšie? To, ktoré prišlo nečakane, že ste ani nezbadali, že to vlastne bolo pokušenie, Alebo to, s ktorým ste bojovali a zápasili nejaký čas až nakoniec? Z to druhé to nie je výťazstvo. Výťazstvo bolo len to prvé. A teda, ak príde skúška, pokušenie čo robia ľudia, hnevajú sa na Pána Boha. Prečo to Pán Boh dopustí? Prečo je to takto? Ako to so mnou jedná? A sú pohoršení na to? Keď Pán Boh je takýto, tak ja potom nebudem veriť. Pán Boh dovolia aby to alebo tam zistil. A tým iba ukazujú, že ako sú od neho ďaleko, že ho vôbec nepoznajú a že nepoznajú ani svoje vlastné srdce. Preto je také potrebné si uvedomiť, akým spôsobom to funguje, aby sme mohli vediac, rozumieť a tešiť sa. Preto hovorí Židom 4.16, prichádzajme, prichádzajme zo smelou dôkou k trónu milosti, Teraz. Hej. Prichádzajme zo smelou dôveroktrónu milosti, aby sme získali milosť, a milosrdenstvo na pomoc v pravý čas. Ja musím prichádzať k Ježišovi Kristovi teraz, aby som získal milost a milosrdenstvo v pravý čas. Ak ja prídem len v pravý čas, alebo v čas potreby, v čas núdze, tak nezískam si ľudíť čas. A prečo? Prosím vás. Vedeli by ste povedať, prečo, keď ja prídem len v súžení a v skúške, keď sa vtedy obrátim k Pánu Bohu, prečo mi Pán Boh nepomôže? Povie, <háha> máš sml, mal si tu byť ráno o šiestej, teraz už, už dve hodiny popoludní, už ti nemôžem pomôcť. Prečo ja musím teraz prichádzať, aby som získal silu včas potreby? Jeden katolícky autor hovorí, potom už len jedna rýchla modlitbička k pani Márii, ale tá už nič nezachráňa. No iste, ani správna modlitba už pánovi Išlii toto nič nezachráňa. Rozmýšľali ste, prečo je to, že ja musím teraz prísť, aby som potom mal pomoc. Prečo Pavel Peter povie, vie pán Boh, ako vytrhnúť pobožného z pokušenia. Bez božného nemôže byť ten Len pobožného. Ale to, či som pobožný, to sa neurčuje tým, či v čase skúšky sa obraciam k nemu. Vtedy všetci olajú k nemu, keď sú v skúšky. To je pán Boh taký zlý? Čo nám to hovorí o Bohu? Ak ja prídem... Pánu Bohu len v čase skúšky, o čo mi ide. Hm? O moc, a ešte o, dobre, o moc zvýťaziť na pokúšaním. Ak ja prichádzam k Pánu Bohu bez ohľadu na to, čo sa deje, o čom ide, o vzťah k nemu, o to, aby som mal jeho charakter, lebo na čo sa pozerám, na ja to samým. A nemusíme chodiť ďaleko do histórie, aby sme videli, že moc bez charakteru je veľmi zlá kombinácia. Z toho sú veľké problémy. Keď niekto má veľkú moc a biedný charakter. A preto, keď ja prídem v čase skúšky k pánu Bohu a neprišiel som predtým, pán Boh mi nemôže pomôcť a nedá mi moc. Nie preto, že by sa na mňa hneval. Nie preto, že by niečo proti mne mal. Ale vie, že mne ide o moc, a nejde mu o charakter, a preto on mi nebude dávať svoju moc, preto, aby ma pozbudzoval na ceste od neho. To hovorí ten ďalší verš tam u Jakoba, v prvej kapitole. Lebo nech sa nedomnieva taký človek, že dostane niečo od pána, muž dvojej mysle, nestáli na všetkých svojich cestách. Čo to znamená? Na jednej strane povie Jakub v piatom verši, kto chce múdrosť, nech si prosí a každý dostane a vo verši 7, dva na to nech si nemyslí, že dostane. Jak je to? ste už alebo počuli niekedy takú skúsenosť, že niekto sa modlil takto? Pane Bože, ak si, ja by som ťa rád spoznal, daj sa mi poznať alebo prejav sa tak a tak v môj živote. Ak... Ja by som chcel tebe veriť, ale ja ťa nepoznám. Počuli ste už takéto také skúsenosti? Čo pán Boh spravil? Nič? No iste, ak ten človek sa modlí, Pane Bože, ja ťa chcem poznať, daj, aby spadol tu na rýchlyk z násipu, pochybujem, že ho pán mohol počuť. Ale ja sám som čítal kopu skúseností, kde ľudia sa pro... pro Modlili, Pane Bože, ja ťa chcem poznať, Urob niečo, aby som videl, že existuješ. Ja sám, keď sa stretávam s ateistickými ľuďmi a začneme diskutovať o náboženstve, im poviem, podívajte sa, tu máte nový zákon. Ja vám môžem veľa rozprávať, aj vám poviem, ale ak chcete to prežiť a poznať, čo náboženstvo je, tak ja vám jedno poradím. Skúste sa takto modliť. Pane Bože, ak si. Pretože on neverí. Ja chcem poznať, aký si. Ja budem čítať. Základne ja bude čítať Markovo a prosím, aby ty si ma oslovil, aby si s Čo spraví pán Boh? Vypočuje. Verš Jakub 1.7 hovorí, kto pochybuje, to pán Boh nevypočuje. Mali ste skúsenosť, že pán Boh vás vypočuje, keď ste pochybovali? Ja som mal. Tak jak je to? Vypočuje pán Boh toho, kto pochybuje a kto nepochybuje? Ak pán Boh vypočul len tých, čo vôbec nikdy nezapochybujú, tak väčšina z nás je na to moc biedná. Všimnite si ten verš u Jakuba 1.7. Nechce povedať, že pán Boh že vypočuje len tých, čo nepochybujú. A že viera to je silné presvedčenie, že niečo je pravda. Poznáte veriacich a kresťanov, ktorí sú presvedčení. Ak ja sa budem modliť a nebudem pochybovať, to znamená, ak budem presvedčiť, že za čo sa stane, vtedy sa to isté stane. Hej? Koľký žil v takom momentu? Prosím vás, ak ja budem presvedčený silno veriť, že v tej vedľajšej miestnosti je teraz na zemi m, kýbel plný vody, vedro s vodou. bude tam? Je. Pochybujem, že môže, ak ho tam takto nedoniesol medzi tým, čo my tu máme pobožnosť, je. Za to len, že ja niečomu pevne a úprimne verím, za to sa to nestane skutočnosťou. To je povera, to nie je viera. Viera nie je to, že pán Boh sa prispôsobuje mne a že keď mne sa podarí zmanipulovať seba, že verím, že on tam postaví kýbel. Nie. Viera je to, že môj charakter sa prispôsobuje jeho charakteru. A preto pán Boh môže vypočuť aj ľudí, ktorí majú pochybnosti. Ale čo hovorí ten verš Jakuba 1, 7, 8 je, že pán Boh nevypočuje človeka, ktorý je dvojitej mysle. Čo to znamená? Ktorý chce slúžiť dvom pánom. Lebo taký človek, keď sa modlí, Pane Bože, daj mi toto, a je to človek rozpoltený, chce ísť aj pánu Bohu, aj svetu, čo sa stane, keď dostane od Boha to čo? Si prosím. No, no aj tak pôjde svojou cestou, ktorou chce ísť. Hej? A tak Pán Boh mu nebude dávať dobré dary, preto aby mu pomáhali s cestou zatratenia. To je ten istý princíp, prečo Pán Boh nám nemôže pomôcť už tedy, keď sme v pokušení. A teda, to, čo nám toto chce povedať je, tu a teraz je čas na to, aby sme hľadali Pána Boha, aby sme sa príli. Málo kto, málo kto si uvedomuje, aká dôležitá je táto doba, v ktorej žijeme. A aký dôležitý je postoj, aký v nej zaujíme. A aké nebezpečné je prepás práve túto dobu. Dnes sa totiž rozhoduje o tom, kde budeme zajtra. A dnes som vlažný a lahostajný, na ktorej strane budem stáť čase skúženia v čase skúšky, dnes sa rozhoduje o tom, ja svojim postojom dnes rozhodnem o tom, kde budem v druhom príchode Ježíša Krista. A ako to máme poznať, ako je to so mnou? Matúš 7, 21 hovorí, kladie otázku, ktorú, ktorá nám pomôže pochopiť, ako je to so mnou a ako to so mnou bude. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojde do Nebeského kráľovstva, ale ten, kdo činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiu. To mi hovorí, kladie otázku. Konáš Božiu vôľu? Mnohí majú problémy preto, lebo vedome konajú to, čo je proti božej vôľu. Prosím vás, ak pôjdem vedome proti tomu, čo je Božia vôľa, tak Pán Boh Jak mi môže pomôcť? Ako ma môže osloviť? Nech príde aj akákoľvek skúška, tak zjaví len, že idem proti nej. Na druhej strane, ak ja sa úprimne snažím konať to, čo poznám ako Božiu volu, tak potom môžem povedať s Jakubom 1.13. 1.13. Považujte to, bratia a sestry, za najväčšiu radosť, keď upadáte do skúšok, pokušení, ťažkostí a problémov. Prečo? Pretože Pán Boh sa vás snaží upozorniť na to, ako ste. Prvnež bude príliš neskoro, Pán Boh vás krok za krokom vedie, aby vás dovedol k cieľu. To znamená, ak ja mám problém s poslušnosťou, s vernosťou Pánu Bohu, čo mám robiť? Mám sa viacej snažiť? Viacej vyhýbať pokušeniam? Byť lepší? Nie. Tužba vekov 668. Keď budeme poznať Boha, ako je našou prednosťou ho poznať, potom náš život bude životom trvalej poslušnosť. Ak ja mám problémy s poslušnosťou, oči Pánu Bohu, o čo sa mám snažiť? Poznať ho ako je mojou prednosťou ho poznať. Ak ho budem poznať, potom môj život bude životom trvalej poslušnosti. Ak mám problémy s tým, že nie som poslušný oči Pánu Bohu, potom je to jedine, pretože ho nepoznám, že neviem, aký je. Ale pretože Pán Boh vie, že ja ho ešte dobre nepoznám, že mám s ním problémy, tak sa mi snaží ukázať na to. A to, čo Satan chce zneužiť, aby ma od Neho odviedol, pretože vie, že som slabé Božie dieťa, že ho ešte nepoznám, ako by som ho mal. Pán Boh obracia na to, aby ma privedol, čo nedíži. A preto ja môžem byť vďačný Pánu Bohu. aj za pokušenie problémy. Pán Boh mi ukáže, kde ešte, čo ešte potrebuje a chce zmeniť na mojom živote. A tým som mu stále bližšie a bližšie. Pretože ako náhle len ja zistím, že v myšlienkach mne zlo začína byť príťažlivé, ja viem, Pane Bože, ty mňa aj na týmto chceš dať víťazstvo. Ja zase nie som s tebou spojený. Odpúzni a prosím, prídi do môjho srdca márne. A teda nie to nádherné, čo toto nám hovorí o Bohu. Pán Boh chce, aby sme sa nielen usmívali za to, že prídu ťažkosti a problémy do našich životov. Pán Boh chce, aby sme rozumeli, aby sme vedeli, vediať to to považovali za najväčšiu radosť. Na druhej strane nám to hovorí o tom, aký láska je milujúci náš Pán Boh. 4.18. Cesta spravodlivých je ako slnko rána. A stále viac a viac a viac príhne. Keby nám Pán Boh ukázal aký skutočnosti sme, aký skut, ako sa na nás díva a čo všetko je potrebné v našom živote zmeniť, zanechať, tak by nás to asi zabilo. Tak sme boli zmalomyslení, aby sme neúplnili údyšli. Ale Pán Boh nás verie za ruku a postupne, krok za krokom, vedie tak, ako sme hotoví s nimi, odhaluje jednu vec za druhou a tým nám pomáha pochopiť, ako veľmi nás zmenuje. Pekná ilustrácia toho je v druhej knihe Mojžišovej v 23. kapitole, že pán Boh takto jednal už s izraelským národom. A to je kapitola, ktorá nám ozrejmí problém, ktorý často býva so starozákonnými vojnami. E, e, druhá Mojžišova 23. kapitola až 23. Už vrš 22. hovorí, ak budeš naozaj poslúchať Boží hlas ja budem nepriateľom tvojich nepriateľov a budem sužovať tých, ktorí ťa súžujú. Ja ho vyženiem, hovorí verš 23. A potom verš 27. hovorí, pustím svoj strach pred tebou a predesím každý ľud, proti ktorému pôjdeš a spôsobím to, že všetci tvoji nepriatelia budú utekať pred tebou. Pán Boh hovorí o zraelskom, Izraelskom, že on je ten, ktorý ho chcel viesť. Nebolo božím zámerom, aby národ Izraelský sám bojoval. Verš 28. hovorí, akým spôsobom pán Boh toto dosiahne. Pošlem sršňou pred tebou, aby vyhnali heveja, kanoneja, hetéja sa tvojej tvári. A teraz verš 29. a 30. je to krásne, vanilím. Nevyženiem ho z tvojej tváry v jednom roku, aby sa neobrátila zem na púšť a neroznožila sa proti tebe dver. po dver. Pokúse ho budem vyháňať do tvojej tváry, až sa rozplodíš a zavímeš zembevič. Je to krásny verš, ktorý hovorí, pán nám, ja nevyženiem hriech z tvojho života v jednom roku. Nie preto, že to pán Boh nechcel, pán Boh by mi rád, ale vie, že by to asi zabilo. Že asi by som spustol tak ako taká nový zem. pokúse ho budem vyháňať, až budeš silnejší a silnejší duchovne, až budeš žiť naplno skrze vieru. Spravodlivý budem žiť z vieru. To nám hovorí o tom. Ako veľmi nás Pán Boh miluje, ako chce nás viesť cestou bližšie a bližšie k ním. A je potrebné, aby sme sa mu nechali viesť. Pán Boh nás vedie tak rýchlo, ako to dokážeme zniesť. A to nám dáva istotu, že aj keď prichádzajú pokušenia, ťažkosti, on je s nami. Ja sa môžem tešiť, pretože práve pokušenia ťažkosti mne hovoria, že Filipénov je 1.6. Ten, ktorý u vás započal svoje dielo ten ho aj dokonal. Že pán Boh chce dokonáť svoj dielo so mnou. A že keď dopustí aj pokušenia, a zpustí. Je to len preto rúmať, ešte teda, bližšie k sebe dostali. by sme tomuto lepšie rozumeli vo svojich životoch, a nielen lepšie rozumeli, ale aby sme sa aj radovali a podľa toho žili, aby sme na každý deň boli jemu bližšie, aby nič nebránilo tomu, aby on si nás mohol použiť a pritiahnuť sebe tak blízko, ako to on chce a počom plíži. Pán Boh nám to pomôže.